0: A mis queridas amigas, bienvenidos a mi podcast, Amigas y Relación Café. Bueno, y hoy les tengo un tema muy importante que quiero compartir con ustedes. Eh, eh, estuve pensándolo, eh, me, me, me di la tarea de, de leer las escrituras y, y de verdad con todo esto que está pasando, muchas cosas que han venido a mi mente eh, y, y me han hecho um, reflexionar. Eh, como sabemos, aquí eh, la noticia en Estados Unidos acerca de lo que pasó en Texas, eh, en Uvalde, Texas, eh, el, el, el tiroteo que hubo en la escuela donde murieron estos pequeños. Y, y este niño, que fue un, desgraciadamente, trist, muy tristemente pasó esto, pero lo más triste es que fue un joven, ¿no? Claro que es causa tristeza, causa dolor, dolor. Eh, no sé, tantos sentimientos no Tantas eh, emociones que uno vive este Al, 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 al pensar en el horrible eh, lo, lo que pudieron pasar estas criaturas ¿no? Entonces, ah, fíjense que yo me quedé Pensando mucho en la vida de este joven eh, Un joven confundido Un joven lleno de ira De confusión Un joven vacío, solo, abandonado todo lo que pensaba era dónde estaban los padres de este joven, eh, qué pasó, eh, tengo dolor, tengo tristeza por lo que sucedió con estas criaturas, pero aún más eh, la tristeza de saber que, qué es lo que está pasando, cuál es el resultado de esta sociedad, ¿Qué es a dónde vamos y para dónde vamos. Eh, de verdad que es muy triste eh, ha sido muy muy duro este estar viendo las noticias estos días porque pues la verdad están pasando tiroteos alrededor de la nación y parecen eh, esto el pan de cada día eh, no no ya no es extraño escuchar dónde hay un tiroteo eh, por qué es, es de verdad muy triste esto que está pasando ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución es Cristo, yo creo que la solución es Dios, Él es la única respuesta. No puedo decir otra cosa más que buscar de Dios, darle gracias a Dios por conocer su palabra a tiempo, porque me ayudó, porque me, ayudó, porque me encontró, porque me reveló su palabra y porque le conozco, entonces... Le doy gracias y digo, Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida y en mi familia y por lo que seguirás haciendo. Sí, muchas veces a veces me siento frustrada y yo creo que como madres a veces no sabemos si estamos haciendo las cosas bien, nos preocupamos. Ah, pues mira, ah, de verdad ahora digo yo pues no dejemos de preocuparnos por nuestros hijos, no dejemos de estorbarles, no dejemos de ayudarles, de buscarlos, aunque ellos quieran estar solos, aunque esta era que están viviendo eh, los envuelva y la forma en que se comuniquen y se relacionen sea totalmente distinta a la nuestra, pues no los abandonemos, no los dejemos por ahí, no nos rindamos. Y ayudémoslos a ellos a saber quiénes son. Enseñemos la palabra de Dios, instruyémosles en la palabra. Y sobre todo que en el temor de Dios, ¿no? Para que ellos pues caminen. Eh, buscando de Dios y pues que nuestra esperanza sea que ellos vivan conociendo de Dios y que aun cuando estos fueran grandes no se aparten no porque la palabra del Señor los va a mantener agarrados no eh, sí es muy triste hay muchas cosas creo que discutir hay muchas cosas que se tienen que hablar hay eh, no sé tantas cosas he estado viendo los programas por la mañana he estado viendo opiniones de psicólogos lo que dicen que cuál fue el perfil este de este muchacho eh, que era una bomba de tiempo, eh, de verdad, cosas muy tristes, muy tristes. Yo creo que como padres somos responsables 100% de lo que nuestros hijos hacen, el resultado de ellos, eh, porque ellos están aprendiendo, los aprenden en casa, si ellos no nos tienen a nosotros, no tienen nuestro amor y la atención, pues ellos van a crecer con ira, enojados, y sabrá Dios que atrocidades puedan cometer, ¿no? Sin, sin una guía, sin sin unos padres, sin amor entonces este sí, sí es muy triste así es que bueno, estaré hablando en mi tema más cerca de la identidad en Cristo quiénes somos en Cristo a dónde vamos eh, la importancia es saber eh, quiénes somos en el Señor así es que de mí solamente un momento y ahorita regreso Ok, ahora sí regresé y ya estoy aquí. Ok, pues vamos a hablar de esto, de uh, la identidad. Como cita bíblica tengo Efesios 2, 12 al 13, eh, habla de la identidad en Cristo. De eh, verdad que Efesios nos ayuda mucho para comprender y entender eh, lo que somos en el Señor, ¿no? Así es que si ustedes tienen tiempo y quieren leer el libro de Efesios, este, pueden leerlo, es corto Y tiene de verdad mucha sabiduría, nos ayuda, en si un momento estamos dudando Por momentos no sabemos cómo explicar o cómo decir quiénes somos en el Señor Pues ahí está el Señor siempre eh, sosteniéndonos en su palabra Y la palabra de Efesios 12, 12, 2, 12 al 13 dice así en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía, ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Bendito Dios, bendito Dios y bendita sea su gracia porque ha sido así. Gracias al Señor porque nos dio a su Hijo Jesucristo, porque Él nos ha reconciliado con el Padre, porque en Él tenemos identidad. Miren, muchas veces dos personas, los seres humanos, vivimos una infancia cruel o es muy difícil, muchas veces sin amor, rechazados y es muy difícil. Crecemos con carencias, este, carentes de afecto, amor, eh, deseando pertenecer, este, eh, tener a alguien y, y cuando no lo tenemos es muy difícil. ¿no? Eh, cuando sufrimos el desprecio de las personas a veces tan pequeños no nos, pregun nos preguntamos eh, por qué no nos quieren, por qué nos rechazan. Y vienen tantas preguntas y al crecer pues creces con esos traumas, ¿no? con esa tristeza. Y yo estaba así, yo pasé por eso porque me hacía falta, uh, sabía que tenía mi familia pero uh, desafortunadamente a consecuencia del rechazo no me sentía que era parte de la familia, no sentía que no pertenecía y pues fue muy doloroso. Gracias a Dios ya lo he superado, el Señor ha estado conmigo. Y Él me ha ayudado y es el que me ha ayudado a superar todas estas cosas, ¿no? Pero um, imagínense ir por la vida así y estar sin, sin, sin... O sea, no saber ni siquiera quién eres, sentirte vacío, triste, confundido. Eh, no sé, te, te dan un nombre, sabes tu nombre, sabes de dónde eres, este a que nace una realidad perteneces y cuando crecemos, no, este, parte de nuestra responsabilidad, este, um, civil, no, parte de eso es, es, es pues que nos identifiquen, ¿no? que cuando los niños, este, nacen se les saque una, un acta de nacimiento que diga quiénes son ellos, cuando van a la escuela, pues que se enrolan, en enrolarlos, que se Presenten los, los documentos de, de, para saber quién es esa persona, ¿no? ¿Quién es esa personita que va a estar aquí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es? ¿Y quiénes son sus padres? Esas cosas son los, los, nos identifican a los seres humanos, ¿no? Y sí, yo tenía un acta de nacimiento, yo crecí en Ciudad Juárez, yo estuve ahí hasta los 13, 14 años. Pero resulta que a los 13, 14 años, por ahí me vine, entre los 13 y los 14 me vine para acá, para Estados Unidos. Yo ya no estaba con mis padres, ya mis padres se habían separado, entonces sí hubo mi tiempo donde estuve batallando. Y pues muchas cosas que pasaron, pero yo solamente tenía mi acta de nacimiento, eh, yo la traía conmigo. Eh, después pues me ocurre salirme del país y venirme para acá, a los Estados Unidos no tengo nada que me identifique como, como ciudadana como, <ríe> ni tampoco un documento legal que me permitiera estar eh, acá entonces regreso para México y me voy hacia el sur para, bueno, el centro del, al centro de, del país, ¿no? de donde es mi esposo entonces, este... En viaje para allá necesitaba identificarme para comprar un boleto de, de autobús. Necesitaba saber quién es, quién es esta persona que está viajando, cómo te llamas, de dónde vienes, a dónde vas. Y resulta que al preguntarme yo no tengo ninguna identificación porque yo soy menor de edad. Y pues en México me imagino como aquí los menores de edad no pueden viajar sin la compañía de un adulto. Pero yo a esa edad pues ya estaba, tenía 14 años, ya estaba sola, 15 años, ya tenía, ya, ya estaba sola, entonces necesitaba pues moverme, ¿no? Y no contaba con un documento que me identificara y que yo pudiera comprobar quién yo era. Fue un trauma, de verdad, fue muy doloroso, fue muy difícil. Todavía al volver a venirme para los Estados Unidos, aquí estuve mucho tiempo sin ninguna identificación. Nada que comprobara que yo era mexicana, que me llamaba tía, o sea, tal, fue horrible. Y esto de hablar de la identidad, yo lo que viví eh, y lo que aprendí, el estar sin Dios, el, el, el compararnos, el, el, no sé, el, el, el mundo nos está presentando un modelo, ¿no?, eh, para identificarnos, dónde nos identificamos mejor, quiénes somos, entonces todas estas cosas me han hecho pensar y me hicieron recordar lo que yo viví, ¿no?, y algo que precisamente hace años atrás yo viví, cuestionándome acerca de, de, de no sé, esos momentos que, que te llegan de, de, de crisis, donde empiezas a cuestionarte todo, donde empiezas a cuestionar tu fe, tu vida, lo que estás viviendo, dónde estás, y todas esas cosas, ¿no? Y empiezas a escuchar ¿no? los dardos del enemigo, que te, los pensamientos que te pone, y cosas donde quiere confundirte intenta confundirte. Entonces, todas esas cosas yo las pasé, pero bendito sea el Señor y gloria sea el Señor que pues se me ayudó, la importancia de la identidad, eh, Dios nos da identidad, Cristo nos da identidad, eh, el Señor es quien nos ayuda, ¿no?, fuera de, 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 muy aparte de, 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 de que tengamos una identificación y que seamos personas, este, con un nombre, eh, una identificación, que podamos ser identificables, pues, Ah, necesitamos saber en este mundo quiénes somos, a dónde vamos y, y qué hacemos, no ¿Qué, quiénes somos, de verdad que Él dice Dios y su palabra de mí, no creer todas las mentiras del mundo, todo lo que estamos escuchando, las filosofías, todas esas ideologías, eh, no agarrarlas, tomar la palabra de Dios y saber que en Él eh, tenemos um, libertad, que tenemos amor, que Él nos da identidad y que somos um, miembros, somos pertenecemos a un reino, que pertenecemos al Señor y que somos hijos no, eh, amados por Él. Entonces yo voy a leerles esto, yo buscaba esto de la, identidad, de la identidad y miren dice así, la identidad es un sentimiento importante para la mayoría porque nos proporciona pertenencia, a lo que les decía, cada ser humano tiene una identidad única e irrepetible, psicología es el conjunto de rasgos que nos diferencian de los demás y nos hacen identificables así es pero vamos allá, vamos a abundar en este tema, muchas personas hoy en día sufren falta de identidad vivimos en un mundo constantemente cambiante, vivimos una vida moderna, totalmente transformada por la era digital, y todo esto que está pasando, todo lo nuevo toda la revolución de esta era de este tiempo Miren, para mí hoy todavía es algo abrumador e impresionante ver cómo las cosas han cambiado desde mi época a esta sociedad digitalizada y cómo se volvió parte de la cotidianidad de la vida. Las nuevas generaciones y el mundo se van consolidando de, una, de alguna manera y día a día se van creando cambios en la cultura y la sociedad. Y como ejemplo pues vemos esto de las redes sociales, la forma en que los muchachos ahora se comunican, la forma en que hablan, cómo se expresan, la, ellos prefieren vivir conectados, eh, comunicarse de esa manera, estar eh, eh, totalmente digitalizados. Y nosotros no somos más personales, ¿no? Miren, las nuevas generaciones y el mundo se van consolidando de alguna manera y día a día se van creando los cambios en la cultura y la sociedad. Lo vuelvo a repetir, ya estaba ya dicho, pero lo repetí otra vez. Dice, para las personas que nacimos en los años 70 80 90 nos damos muy bien cuenta que vivimos en un modo totalmente diferente al entorno en que crecimos. A muchos la tecnología nos rebasó y tuvimos que aprender a manejar la tecnología y a movernos en un mundo nuevo, ¿no? De verdad que yo cuando... Me tocó esto de, 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 de Inscribir a los niños No, pues tienes que meterte por, por hacerlo um, eh, por Online Y yo era así como que Ay, Dios mío, crear un email uh, um, Poner un correo electrónico Y luego guardar la contraseña Y luego inscribir a estos niños Y llenar la información A mí esto me, todavía hasta la fecha me duele la cabeza me, me fastidia, pero lo tengo que hacer Y he aprendido a hacerlo ¿no? Muchas veces este, le pregunto a mis hijos Ay, ayúdame, y ellos les da caos, les da les, no sé, les da un pesar ayudarme porque ellos me dicen, mamá, es que ¿por qué no lo haces? para ellos es muy fácil porque ellos han crecido, se han relacionado en todo esto y saben moverse muy bien, pero para uno que no está tan, tan relacionado que no es este, pues para nosotros no es algo en lo que nosotros nos movimos pues, y es nuevo, pues nos, nos sentimos extraños y desconfiados ¿no? Bien, la sociedad, la cultura y aún las personas cambian, todo cambia por eso necesitamos aprender y estar seguros de quiénes somos, qué creemos, qué creemos, con qué nos identificamos. Y para nosotros los creyentes, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Qué dice Dios en su palabra? El mundo cambia y el creyente debe afrontar los cambios y prepararse para poder llevar la palabra de Dios al mundo. Y lo más importante, para proteger y defender el modelo original que Dios creó para la familia. Creo 100% que estamos, tenemos que levantarnos en defensa de la familia, del de evangelio y hablar, hablar la verdad. Porque el mundo de verdad está perdido, está confundido y nosotros no podemos permitirnos. Debemos saber muy bien quiénes somos y tener claro a dónde vamos. No podemos... Um, dejarlo a la y y dejar que el mundo eduque a nuestros hijos, que les metan sus ideas y pues que al rato los niños ahí estén todos torcidos no con tantas cosas que, que, que dicen, miren la identidad en Cristo, nos, en Cristo nos protege nos ayuda a no ser arrastrados por todas estas ideologías y conceptos y creencias carentes de valores, valores y principios cristianos todas estas creencias son huecas y vacías cauterizan la mente de los insensatos y los alejan de Dios y perdón si uso esa palabra, pero de verdad yo a veces digo, es que es insensato, es de, de no sé, es ignorantes. Es que ya es un error ignorar la palabra de Dios. Ya es un error no creer el, no sé, declararte, um, no sé, tantas ahora, tantas cosas este, que la gente dice que ahora son. Es, es tan triste, pero es porque es porque niegan la existencia de Dios, es porque se niegan a, a conocer su verdad, es porque pues, quieren vivir solamente dándole placer a, a su vida, viviendo en estos placeres mundanos y alejados de Dios, ¿no? Eh, sí, este, son insensatos, porque los alejan de Dios, todas estas ideas, todas esas ideologías alejan a, a los hombres de Dios, ¿no? Esto de la inclusividad, esto de, de los... Um, Gays, um, eh, yo, yo respeto, claro que respeto, este, tengo familia. Mm -hmm. Pero la palabra de Dios a mí me dice que Dios creó un hombre y una mujer. Él creó el, el molde original, eh, perfecto, para la familia, no para la reproducción, para la supervivencia, para la población de este planeta. O sea, no le hallo forma, no puedo decir, no, pues como el mundo dice que así es, entonces así. vamos a aceptarlo, ¿no? ¿no? Tenemos que defenderlo, tenemos que hablar, tenemos que defender la vida, tenemos que... Eh, hablar del de valor de la vida, ¿no? Y que matar a, un, a, un, a un, una criatura en el vientre de su madre, pues que esto es un pecado muy grande y que esto es pues una aberración, que es totalmente maligno, eh, eh, horrible este, atentar contra la vida de alguien que no se puede defender. ¿no? Miren. Eh, <coughs> Dice, todas estas ideologías vacías que incitan, solamente incitan en la aprobación y el libertinaje y van arruinando la vida del hombre. Ahora lo importante es saber quién soy, dónde estoy y cómo todo lleva un destino, hacernos la pregunta, ¿a dónde vamos? Cuando tienes a Cristo, el mundo ya no te puede confundir. Ya no puede confundirte. Las pruebas, las luchas, vienen a nuestra vida. Y sí, si en algún momento Satanás intenta confundirnos, el Espíritu Santo nos recordará quiénes somos. Eso tenlo, tenlo siempre en cuenta y recuérdalo. El Espíritu Santo no, no nos dejará. Él dice la palabra del Señor que él es el Consolador. Él es el que nos llevará a todo a convicción eh, de pecado y de juicio y que nos, nos recordará la palabra de Dios tener miedo, no debemos de, 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 de sucumbir ante la confusión, ante todo esto que está pasando, ¿no? Tenemos que agarrarnos de la fe y pedirle a Dios y clamar a Dios en medio de, de, del desierto, ¿no? En medio de, de, de momentos de confusión y angustia, porque llegan a pasar estos momentos. ¿De qué pasan? Sí, claro que llegan a pasar. Claro que hay momentos donde dices, no, yo no entiendo qué está pasando, de verdad. Eh, Empiezas a cuestionarte lo que yo les decía, porque a mí me pasó. Miren, a finales del año, entre el 18 y el 19, justo antes de comenzar la pandemia, me pasó algo muy curioso. Pasé por momentos difíciles y comencé a cuestionarme todo. Mi vida, mis creencias, mi fe, mi matrimonio, la vida que llevaba. Fue un profesor difícil. Era una mujer de 38 años, cinco hijos, tres nietas, veintitantos años de matrimonio y me sentía con una vida vacía, cansada y confundida. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Claro que pasa. Van a decir, ay no, ¿cómo es que a Santa Carla le pasó esto, sí me pasó. Miren, ¿qué me llevó a eso? Solo Dios lo sabe, en el momento fue difícil y después yo lo entendí. La monotonía, la religiosidad, la apatía, la tristeza, crisis en mi matrimonio, el rendirme a seguir luchando, las mentiras en mi mente. Bueno, un, fin, un sinfín de cosas, pero primero y nada, na, lo, lo primordial fue el descuidar mi relación con Dios el volvernos religiosos, el solamente decir, ah, voy a ir a la iglesia, si sí, vas y escuchas el sermón, te regresas a casa y se vuelve a hacer lo mismo, no dejas que la palabra de Dios trabaje, eh, te llega un momento donde te llenas de tanto conocimiento y dices, ah, yo conozco, yo sé, sí, pero el conocer y el hacer, este, eh, hay mucho, del dicho y del show hay mucho tres, o sea, sí, solamente dices, no, es que debo hacerlo, pero no lo haces, pues eso te cuenta por pecado, ¿no? Porque no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Miren. Y otra cosa muy importante, un factor muy importante que fue la que influyó también tiene, eh, tiene, fue, y tuvo que ver, fue la, la influencia que tiene esta uh, influencia digital. Uh, pues aunque creemos que puede, que, que no, así como que, ay, pues yo sí tengo, me pasan las redes, pero o sea no me dejo llevar, miren a veces pasamos horas, súper, mucho tiempo este, llenándonos de to todas estas cosas, eh, y debemos de ser conscientes que donde pasemos más tiempo eso es lo que nos va a llenar, es lo que nos va a alimentar debemos de tener cuidado del manejo y el tiempo que le dedicamos a las redes sociales lo que escuchamos y lo que hacemos y hay veces que te la pasas viendo la vida perfecta que la gente postea, y tú llegas a decir ay no, yo estoy súper infeliz, a mí no me pasa nada, no tengo la familia perfecta no tengo el dinero para viajar, no es esto no el otro no aquello y empezamos ahí a hacernos ideas ¿por qué? porque el mundo nos está vendiendo un un, un, un modelo no de perfección de todos feliz de hazlo tú de um, tú lo puedes hacer no todas estas cosas entonces ahí empieza a crear nosotros ideas y confusión mire eh, el mundo nos está adoctrinando el mundo nos quiere confundir Dios todo lo hace perfecto. Y cada vida en este mundo tiene un propósito. Y me checo el tiempo rápidamente. Sí, claro que sí, todo tiene un propósito. Gracias a mi Dios Santísimo que Él nos ha dado un propósito y un llamado. Dios nos dio vida e identidad. Nos dio un género. Cada uno de nosotros somos únicos. Nuestros rasgos y características nos distinguen. Es un error compararnos con los estándares del mundo. Es mejor creer lo que Dios dice. De nosotros a pesar de nuestras inseguridades. Muchos no somos tan seguros, pero tenemos que tener la seguridad de quiénes somos, ¿no? Primero que nada identificarnos eh, físicamente cómo somos, o okay, que yo soy una mujer, tengo treinta y tantos años, o cuarenta y tantos años, no sé, eh, pertenezco a acá, nací acá, tengo esta nacionalidad, eh, todo lo que es un físico, material, pero lo espiritual, ¿quiénes somos en Cristo? La importancia de saber quiénes somos que llena esta alma, que llena este ser, que llena que nos apasiona, a dónde vimos que estamos siguiendo. Miren, yo me da me enferma. Me enferma, me da tristeza, me da dolor estas personas que dicen, "No, no soy hombre ni mujer." Estos nuevos matrimonios jóvenes este, como resultado de estas nuevas ideas de decir, "Oh, no, no le voy a poner a mi a mi hijo género, ni le voy a poner nombre y ahí andan con sus rollos y estas cosas, a mí me enferman. Me da dolor, me da tristeza y solamente le pido a Dios sabiduría que me ayude a hablar con mis hijos y que les guarde, que les dé esa identidad. ¡Ay, Señor Jesús! Así es. Miren, eh, como les decía, es un error compararnos con los estándares del mundo. Mejor creer lo que Dios dice. Conocer a Cristo es lo mejor que a mí me pasó. Cristo es la medicina para este mundo enfermo. ¿Por qué? Porque Él me da valor, identidad y restaura la criatura caída que el pecado destruye Verme a través de sus ojos llenos de amor es lo mejor Que me ha pasado en toda mi existencia Saber que Él me amó y en sus planes estaba yo Mucho antes de que el mundo existiera es algo que no se puede explicar Pero su amor, su Espíritu Santo en la fe me ayuda a entender Que Jesús es, que en Jesús es que somos hechos perfectos Dios nos ama con un amor eterno, ese amor que nunca acaba, a pesar de mis tropiezos y caídas. Su amor me sigue restaurando y levantando si llego a caer. Soy lo que Dios dice en su palabra. Soy restaurada por su gracia. La sangre de Cristo lavó mis pecados. ¿Quieres ser libre y vivir una vida en abundancia? Ven a Cristo. Deja que Él transforme tu vida no dejes que el mundo y todo esto te confunda puede ser muy bonito puede sonar muy bien pero hay algo turbio, escondido hay algo que te va a alejar de Dios algo que va a cauterizar tu conciencia y, y te va a extraviar no dejes que nada te aleje de la verdad hablo esto con temor y con amor por amor a Cristo, agradecida por lo que hizo en mí si estás escuchando esto es porque Dios quiere que le conozcas si llegaste a este lugar es porque Dios te está buscando y me refiero a este lugar en el momento donde hoy estás justamente escuchándome o si un día llegas a la iglesia y estás escuchando de Dios y o en el radio vas escuchando algún mensaje de Dios mira no lo no lo eches uh, por la no lo tires por la borda no no me digas, ay ay eh, qué curioso hay cosas que llaman nuestra atención y y es Dios quien nos está hablando Es Dios quien quiere sanarnos Quien quiere liber, liberarnos Quien quiere darnos libertad y, y ayudarnos para pertenecer a la familia de Cristo A la familia de Dios ¿no? Al reino de la gracia Del amor de Cristo Jesús De nuestro Dios amado Miren Dios quiere que donde Él nos pone Que nosotros echemos frutos Que ayudemos a otros Para que Dios pueda sanar sus heridas Y glorificar su nombre en la tierra el mundo va camino a la, a la destrucción. No te dejes llevar por Él. Que no te seduzca. Busca la verdad y síguela. Busca de Dios. Porque Él es la verdad. Yo, mi deseo es hablar con mujeres, hablar con, con las personas y decirles, está, hay tantas personas que están sufriendo, tantas personas que... Tienen tanto dolor porque han sido abandonadas, porque las dejaron, porque han sido maltratadas, porque no han sanado sus heridas, porque a veces ni siquiera saben a dónde van, quiénes son. Pero todo lo que puedo decirte es que si en un momento en tu vida tú te sientes vacía, te sientes cansada, eh, te sientes sin dirección o sientes que ni siquiera sabes quién eres, clama a Dios donde tú estés y pídele a Dios que Él te ayude. Dile a Dios que traiga tu vida libertad y que tu mente abra tus ojos para poder ver la verdad. Que el Señor en su palabra le da libertad y la verdad la conocemos y la verdad. Él eh, dice que el, 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 el que permanece en Cristo permanece en la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo lo creo y sé que mi Dios Santísimo y Dios Todopoderoso nos va a ayudar. Ayudemos a nuestros hijos. Mamás, tenemos mucha tarea por hacer. Eh oremos por ellos, recordemos todo esto que está pasando y veamos que esto que está pasando, pues estamos siendo testigos pero para hacer algo, no para solamente señalar y persinarnos ¿no? sino para ver que estamos viviendo tiempos muy difíciles, los últimos tiempos Pongan, yo me puse a pensar esto de que la generación que estamos viviendo ahora que según es la generación Z, ¿cuál generación falta? <risa> ¿qué viene? ¿qué tanto nos toca ver? Que Dios nos ayude en verdad, porque lo necesitamos mucho. Dios es la única respuesta, Dios es el único que nos puede liberar, nos puede restaurar y nos puede levantar. Así es que no te rindas, busca de Dios, porque Cristo es la verdad. Eh, el Señor te ama y mucho ojo. de verdad deseo de todo corazón que esto sea bendición para ti y para tu vida. Bendiciones y hasta luego.